0: Espaceur est le podcast qui donne la parole à toute la communauté LGBTQIA+.
1: Identité et expression de genre, orientation amoureuse et sexuelle, histoire, conviction, combat, les invités livrent leur parcours d'aussi loin qu'ils se souviennent jusqu'à leur vie actuelle.
0: Nous sommes Audrey et Thibaut, bienvenue à toutes et à tous dans Espacieur.
1: Et le Zayn, comment ça va aujourd'hui Moi ça va très bien.
0: Stop. C'est super, Zane, que tu as accepté de te confier dans Espace Sûr. Sure. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi
2: Je dirais que je m'appelle Zane, que j'ai 35 ans, que je suis non-binaire, mais prononcé YEL dans la mesure du possible au neutre, si c'est pas possible, plutôt masculin que féminin. Et je suis asexuelle. Je crois que c'est tout, non <rire> ouais.
1: Raconte-nous ton enfance et adolescence.
2: Tu les as passées où, avec qui Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, donc ça va être assez rapide. Mais je les ai passées à Paris avec une sœur aînée et mes, mes deux parents. Dans les beaux quartiers de Paris, dans une école hyper bourgeoise avec des enfants de ministres et des gens avec qui je n'ai pas gardé trop des liens.
1: T'es, tes parents sont ministres aussi, du coup
2: Pas du tout. Mes parents <rire> sont immigrés... Euh... Du Liban euh, arrive au début des années 80 après la naissance de ma sœur. et non pas du tout en fait je pense qu'ils ont cherché genre la meilleure école pour euh, l'éducation de leurs enfants avec les meilleures valeurs et en soi genre c'était une super bonne école avec des super valeurs donc euh, genre j'ai de la reconnaissance vachement pour ça mais juste euh, c'était fréquenté par euh, des gens à qui je ressemblais pas et qui me ressemblaient pas euh, ne serait-ce que parce qu'on était les seuls arabes et que c'était déjà euh, très isolant, enfin, tu vois, tu es tout seul, enfin, culturellement, on n'appartenait absolument pas à ce, ce monde-là, socialement non plus. Et, et c'est, c'est,
0: c'est quoi les différences euh, visibles que tu as pu voir dans, je sais pas, euh, la manière d'aborder les cours, le comportement des gens, etc. Enfin,
2: genre, j'appartenais absolument pas à cette classe-là, socialement et culturellement. Et du coup, euh, bah, j'étais pas trop invitée, j'étais pas trop, j'avais pas trop de potes. Et, mais moi aussi, c'était mon tempérament, enfin, j'étais... Je m'isolais aussi, mais je pense que ça allait ensemble. Enfin, je m'isolais parce que j'étais isolée, et je m'isolais aussi parce que j'étais moi-même et que je n'avais peut-être pas spontanément envie d'aller vers les autres et tout. Mais non, genre, c'était plus le rapport à l'argent, par exemple, tu vois, qui était vraiment éclaté chez les mômes. Où, euh, mais vraiment, il y a des gamins qui sortaient des liasses de billets de leur poche. tu étais là, genre, avec tes, tes 10 francs d'argent de poche ouais. <rire> à économiser pour acheter tu un paquet de bon c'est pack. chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Désolé, mais... <rire>
0: une fois qu'on a quelqu'un de plus vieux dans le pod. <rire> ouais, pardon. Ouais,
2: j'ai acheté mes bombets en
0: France.
1: Donc, grosse différence et euh, t'avais des potes quand même, euh, primaire, collège
2: Vite fait, hein. j'ai eu un groupe de potes au... genre en troisième, hyper solide et après qui a un peu éclaté à la fin de la troisième. J'avais des potes un peu isolés et j'avais surtout des potes de famille, genre que je voyais, enfin que j'avais en dehors de l'école et qui sont restés mes amis d'enfance, mais... J'ai passé 14 ans dans la même école et j'ai gardé une pote. Tu vois. C'est, c'est quoi des potes de famille C'est genre les enfants des amis de mes parents, que je voyais, qu'on voyait genre les week-ends et tout, et qui sont devenus mes méga-potes.
0: Quand tu dis 14 ans, t'as fait du coup primaire-collège Ouais, primaire-collège-lycée. Et... et lycée Ouais. Ah ouais, ouais.
2: Chaud quand et t'as à pas d'amis. chaud ouais Chaud quand t'as pas trop de potes, on va pas se mentir, c'est ah chaud. Ah ouais, ok. <rire> euh,
0: ta relation avec ta sœur, ça se passait comment à cette époque On
2: s'ignorait pas mal. Ouais. On, se, on a commencé vraiment à avoir une belle relation plus tard, genre euh, quand moi j'étais euh, presque adulte. Avant C- ça, avant on, se on a que dalles? 3 ans et demi de okay. différence, mais en vrai on s'est pas beaucoup calculé euh, mm. pendant... Dans mon souvenir après, je... elle dirait peut-être pas la même chose, mais moi j'en ai pas le souvenir. Euh... J'ai pas le souvenir qu'on ait passé beaucoup de temps ensemble euh... avant, à la fin de l'adolescence. Tu vois.
1: Avec tes parents, ça se passait comment
2: Pas ouf j'ai, j'ai eu une enfance un peu... Enfin, assez violente. J'ai des parents assez violents. C'était pas trop marrant à la maison.
0: C'est violent dans les mots, dans les gestes Ouais, non. les deux. les deux ouais. ouais
1: Tu dirais que c'était quoi tes obstacles principaux euh, à cette période
2: J'aimais pas trop. Euh, j'avais beaucoup plus de facilité à parler avec les adultes qu'avec les gens de mon âge. Et je pense que ça, c'était hyper difficile à gérer parce que bah, les adultes ils ont besoin d'avoir un à de ma gueule. Je pense qu'il est normal. Et bah, du coup, les autres enfants, ils étaient pas forcément sympas avec moi. Ou alors, ils m'ignoraient, ce qui était aussi bien. Mais je pense que du coup, j'étais hyper... Enfin, très seule et avec le temps j'ai développé un goût pour la solitude de très prononcé mais peut-être que quand j'étais plus jeune ça m'amusait moins je pense d'être seule
0: ouais as dit que t'étais différent de par que t'étais le seul arabe mmh. dans ce ce milieu scolaire mmh. en partant du coup du principe sociétal que la norme c'est d'être cis blanc mmh. hétéro à quel moment t'as compris ta différence
2: Très très Entre tôt, guillemets. parce que genre dès qu'enfant dès que on avait des petits copains ou des petites copines qui venaient à la maison, euh, on mangeait pas pareil, on parlait pas pareil, enfin c'était... Il fallait tout de suite expliquer mm. les trucs du quotidien que nous on faisait qui s'explique pas normalement, tu vois. Genre, ah oui là ma mère elle vient de dire ça, ou elle vient de faire ça, ou ah oui ça, ça se mange comme ci, ou ça se, mange comme ça se mange comme ça, ou c'est... Bah c'est pas très appétissant, mais en fait c'est ouf, tu devrais goûter, ou je sais pas, en fait plein de trucs qu'on faisait pas comme les autres... Euh, en été on partait un mois au pays pendant que euh, les gamins du 6e arrondissement de Paris partaient aux Seychelles après, partaient, bah, D'abord je suis partie deux semaines en Corse euh, chez mes grands-parents Après on est parti trois semaines aux Seychelles Après on est allé un mois à Marrakech Et après on est revenu euh, deux semaines à l'île de Ré chez ma grand-mère Et toi t'as fait quoi Je vas bah, des cahiers de vacances Et après, et j'ai passé un mois à Beyrouth et après... C'est quoi Beyrouth Je t'expliquerai ce pas grave et... <rire> Donc en fait la différence elle était partout Mais même juste épeler ton prénom en permanence parce que personne ne le connaît, personne ne le comprend. Du coup, quand tu te présentes, c'est déjà un marqueur de différence. Euh, dès que tu rentres au pays et que tu dis, ou que tu rencontres des gens qui sont arabes et qui comprennent tout de suite ton prénom, Mais ça fait une différence de ouf, en fait. Tu te dis, ah, OK, okay. Ouais. genre, il y a tout de suite... Je suis au bon endroit, quoi. Ouais, il y a tout de suite une barrière qui est levée, en fait. Ne serait-ce que... Genre, juste, c'est hyper bizarre, quoi, de juste pas avoir à épeler ton prénom. T'es... Tu te sens tout de suite très différent. Et... Donc, la différence était partout, partout. Juste mon prénom, en fait, il était... Mon nom, mon prénom. Euh...
0: Et au niveau de ton genre et ta sexualité, à quel moment t'as capté le truc
2: À 34 ans, ah ouais. ouais. Ah ouais Ouais, genre mon coming out non-binaire, c'est à... là, il y a genre 6 mois. D'accord. Ouais.
0: On en reparlera du coup peut-être ouais. plus tard, mais. Euh, okay. Et ouais, la sexualité, pareil. Okay. Euh,
2: très très tard.
1: C'est qui la première célébrité sur laquelle t'as eu un petit crush
2: Je crois que c'est Pete Simpras. Hein. Oh.
0: Qui Tennisman ouais. yes. Ah tu connais pas Audrey là Ah non je connais pas du tout. Je pense que rien. c'est plus de Sampirin. Sampirin c'est chaud de ouf. On a je jamais vois. eu. Bah je sais pas. Il est vieux,
2: bah ouais il est très très vieux. Tembour, regarde, <rire> c'est, la, c'est la vieillesse des années 80, si que je te dise grandir dans les années 80 et, et être amoureux de Pete saint Ah
0: mais jeune, euh, ok.
2: Bah jeune, Parce il était c'est BG. Bien. Ah c'est
0: lui, là non, non, c'est lui, là. Hein. Ah, okay. Vas-y, mais montrer une ah, photo sais, de quand
2: il vrai. était Girl. jeune et beau, non
1: Ah, pas mal, ouais. Bah ouais, tu vois. Ouais, ouais, chouchou, hein. <rire> ça, c'était d'être dans un dans un primaire ouais. collège lycée ouais, avec
2: des gens Roland Garros bah, bien le temps, sûr quoi. bah de même juste de connaître le tennis en parce fait parce que nous c'était
1: euh, Ronaldo quoi tu sais ouais. au collège
0: est-ce que tu avais des crushs euh, avec des petits copains des petites copines euh, au collège lycée collège ou pas du tout
2: pas trop non pas trop genre euh... si moi j'ai quand même si s'il y avait quand même c'était toujours des garçons si un peu mais c'était pas l'obsession et je me sentais plus... Euh, c'était plus pour rentrer un peu dans une norme euh, sociétale que je, le, que je le faisais, même s'il y avait des trucs un peu spontanés, tu vois. Je, je sentais que c'était bien. Et dans les autres différences que j'ai, dont je n'ai pas parlé, il y avait aussi quand même, en plus d'être genre, le seul enfant arabe de cette école, il y avait euh, le fait, cette expression que j'aborde absolument, qui était que j'étais un garçon manqué. Euh, donc un enfant raté <rire> euh, Mais donc que j'avais des activités, des passions, des centres d'intérêt Qui étaient traditionnellement associés au genre masculin Et ça, ça m'isolait quand même beaucoup Genre J'étais, euh, le... enfin, j'étais assignée fille et donc à l'époque je m'identifiais comme une fille J'étais du coup la seule fille à jouer au foot avec les garçons après l'école au parc, à jouer au foot avec les garçons à la récré ou à jouer à la paume. Donc je sais pas si vous avez joué à la paume, c'est c'est le meilleur jeu de la taille. Tennis terre. avec une... Non Une balle en mousse, ouais. Euh... C'est une mini-balle en mousse et tu la fais rebondir contre le bois, mur. Non, tu pas de gants, c'est un jeu de la cour de récré, tu n'as pas, pas de props. <rire> non, tu tapes la balle, donc c'est une petite balle de la taille d'une balle de tennis mais en mousse, et tu la fais rebondir contre le mur et en général, tu avec trouves tes une... Euh, tes dents, <rire> What the fuck
0: Avec tes mains directement
2: c'est Ouais avec t'en... la paume de ta main okay. d'où le nom oh, euh, oh, la paume et il y a toujours une espèce de délimitation de hauteur qui correspond plus ou moins à un filet où t'as pas le droit de faire rebondir la balle sur le mur plus bas que cette limite et elle peut rebondir une fois au sol non je crois qu'elle peut pas rebondir au sol Enfin, en tout cas, c'est très rigolo. Mais les filles, elles jouaient à l'élastique, à la marelle, à se raconter des histoires et tout. Et moi, j'avais besoin de me dépenser, de transpirer, de faire du sport, de gagner parce que je suis hyper compétitive. Et ça, ça m'isolait quand même beaucoup. Donc, le tennis aussi, c'était genre... Par définition, en fait, tout sport qui n'est pas de la danse, grosso modo, ou de la gymnastique acrobatique sont... ou, genre, ouais, de la GRS, ça n'est pas... Euh, et elle vient
1: de citer nos sports finalement et qui
0: t'aiment dans
2: ces <rire> bah, Tout ça, ce sont des sports avec de gros gros guillemets de filles et tout le reste, ce sont des sports avec de gros gros guillemets de garçons. Et donc euh, j'étais évidemment l'extraterrestre qui jouait au foot.
0: Qui te faisait des remarques, c'était euh, les élèves, les parents, les profs, enfin...
2: Plus mes parents. Ah ouais? mes, ouais, mes parents. Et, et en fait, surtout moi-même, tu vois, je, juste ouais. j'observais que j'étais pas. qu'il y avait aucune autre fille, que les, les garçons, ils voulaient jamais me passer la balle, qu'on me jetait toujours en défense alors que moi, je voulais trop être attaquant, tu vois, genre, j'avais trop des skills. Mon défense, bah t'attends, qu'ils, t'attends que les autres reviennent, tu vois. Et je voyais bien que j'étais... Enfin, c'était surtout mon, mon sens de l'observation qui me faisait constater que toutes les autres filles avaient des centres d'intérêt que je n'avais pas, qu'à la, cour, à la récré, j'avais pas envie d'aller parler avec les filles parce que ça ne m'intéressait absolument pas ce qu'elles faisaient, ce qu'elles disaient. Et que, et que là où j'étais bien, c'était là où... Où, j'ai, où, où tout ce que je voyais autour de moi me disait que j'avais pas ma place quoi. En cours de sport euh, c'était trop le bonheur, euh, genre c'était mon cours préféré alors que tu vois, les filles euh, en cours de sport euh, elles restent assises et elles parlent avec le prof parce qu'elles aiment pas ça. Tu vois. Qui a décrété ça Enfin genre pas du tout, je, je, je suis pas d'accord. Et j'étais hyper isolée parce qu'après aussi genre j'ai des souvenirs de cours de sport de seconde qui était genre le lundi matin et euh, toutes les filles donc s'asseyaient euh, pour débriefer leur soirée en boîte où je n'avais jamais mis les pieds, donc je ne savais même pas genre, ce que c'était qu'une boîte. Et je pense qu'elles avaient aussi leurs, leurs premières expériences sexuelles et tout, et moi j'étais complètement à côté de la plaque. Euh, j'avais, moi je dis toujours que j'avais un an de retard, mais en fait j'avais ce qu'on dit un, un an d'avance, mais en fait socialement t'as un an de retard, quand tout le monde a 14 ans, toi t'en as 13. Et du t'as coup... Euh, une classe, hein. ouais. Okay. Et ça, je pense que ça m'isolait encore plus, au sens où, en plus, déjà, il y a des, des sujets qui ne m'intéressaient absolument pas, et en plus, je n'avais pas l'âge pour m'y intéresser. Déjà, je pense que j'étais, avec de gros, gros guillemets, en retard sur mon âge, au sens où ça ne m'intéressait pas, alors que ça intéressait d'autres enfants du même âge. Mais en plus, j'avais un an de moins que les enfants de ma classe, et du coup, genre, mais je n'avais aucun centre d'intérêt en commun avec... Euh avec les gens avec qui j'étais et encore moins avec les filles. Tu
1: si tu pouvais donner un conseil au petit Zayn que t'étais, mm. qu'est-ce que tu lui dirais et Merci RuPaul pour la question.
2: C'est hyper dur comme question parce que c'est tout un travail. Genre c'est le travail de toute ma vie, un peu de genre de consoler l'enfant en moi ou de le genre mon tatouage, mon dernier tatouage, donc que les gens ne voient pas mais qui représente euh, une personne humaine qui est enlacée par un animal. C'est euh, entre autres l'idée, tu vois, de se vouloir du bien et de se donner de l'amour et tout. Et j'ai l'impression de passer ma vie hein, à, ré- à essayer de répondre à cette question. Mais je dirais euh, déjà les violences que tu subis ne sont pas de ta faute. Ça, c'est le premier truc que je dirais. Euh, que ta solitude, c'est une, une méga force. Parce qu'en fait, en grandissant, tu verras que ces gens-là, t'avais, tu n'as aucune valeur en commun avec eux. Et tu fais très bien de ne pas, de pas être proche de ces gens-là parce qu'ils ne te ressemblent pas. Et, enfin, plus tu vas t'en rapprocher plus tu vas te sentir seule en fait Ouais, mais surtout la première, Juste, c'est pas de ta faute et puis après ça va, fi- ça va s'arrêter il y a un jour où ça, ça s'arrêtera Après, après ce sera à toi de construire euh, euh, ta propre vie parce que pour l'instant tu subis et ton corps va finir par t'appartenir et tu vas finir par euh, genre p- patiente l'enfance ça dure pas toute la vie après ça ira quoi
0: Tu finis le lycée avec tous ces euh, fils de ministres et aristocrates euh, richissimes. Euh, j'imagine que tu es heureux. De ouf. Qu'est-ce que tu fais après
2: Je fais une année de médecine.
0: Waouh. Ouais. Ok. Tu vas où, où du coup, à Paris
2: Ouais. Une année de médecine, on neutre train hein. Ouais, une genre seule. six mois d'une année de médecine. Même. Six mois d'une année de médecine. <rire> Ça se passe comment euh, Socialement, trop trop bien. Je me fais des potes et... Je revis, enfin, genre, je découvre ce que c'est d'avoir des potes, d'être libre, de se marrer d'avoir une, un esprit euh, un peu d'équipe, tu vas d'être dans T'es un... plus
0: catégorisé euh, garçon manqué. Euh, <rire> à non, 19 pas tellement. Ans, enfin. Pas
2: tellement. Puis en plus, tu te réinventes un peu quand tu arrives à la fac ou, enfin, ah ouais. tu vois, quand tu quittes le lycée, et surtout quand tu as passé 14 ans avec les mêmes gens, oh, j'avoue, putain. T'as juste, euh, tu peux te réinventer et du coup, les gens, ils te découvraient. je me souviens trop de conversations qu'on avait en médecine où on se demandait les uns les autres, euh, genre, toi, tu étais quel type de, ah ouais. de personne au lycée ou au collège et tout... Et tu disais quoi ah ça je me souviens pas trop de ma réponse. Je crois que je ai, comme maintenant, enfin tu vois, j'avais pas trop de potes. Je, personne me calculait, c'était très bien comme ça. Le chat vient de claquer la porte. Non mais il est, il est si drôle. Ce chat. <rire> Puis de gratter pour qu'on le laisse sortir par la porte qu'il avait lui-même fermée, bien sûr. Peut-être que je tripe complètement, mais j'imagine que les gens ils se souviendraient pas de moi, genre. Les profs oui, parce que je pense que je les ai plus marqués. Mais les élèves, je crois que non. Je crois que tu leur parles de moi, ils sont genre qui <rire> Ah ouais, non, je vois pas trop.
0: Et tu arrêtes du coup la fac au bout de six mois Qu'est-ce qui se passe Non, j'arrête pas de mon temps. Ça.
2: Autrefois, les concours de médecine, il y avait une série d'épreuves, les premières matières en décembre ou en janvier, janvier et la deuxième en avril. Et euh, en fait, tu as un classement provisoire en janvier ou février, tu vois, quand les résultats tombent des, premiers, des premières épreuves. Et là, tu, tu réalises que tu es complètement à la ramasse, que tu absolument aucune chance de, d'avoir ton année euh, aux, aux épreuves d'avril. Au début, tu te dis, bon, bah, je vais m'accrocher parce que tout ce que je fais maintenant, je le gagne pour ma deuxième première année.
0: Ouais. Euh, oui, parce que tu redoubles faut... quasiment obligatoirement. Oui,
2: et donc tu te dis, bah, j'ai plutôt intérêt à bosser euh, pour avoir de l'avance pour l'année prochaine. Et puis, euh, au fur et à mesure, tu te rends compte que peut-être l'année prochaine, tu ne vas pas refaire une deuxième année de première année de médecine. Je n'ai pas complètement lâché, mais en vrai, mes épreuves, enfin si, je pense que... On a le droit de parler de drogue dans le podcast Bien sûr. Je pense qu'avant une de nos épreuves, on a fumé un gros pétard. Genre la dernière épreuve, je pense qu'on s'est fait un gros spliff et qu'après on est parti faire la dernière épreuve. en mode De toute façon, genre on le passe pour le principe, pour dire qu'on a été faire les épreuves, mais on savait très bien que c'était fini. Tu vois.
0: C'est comment de passer une épreuve de médecine euh, défoncée Aucun souvenir. <rire>
2: wow. Juste... Aucun souvenir, juste... Euh... Mes seuls souvenirs, en vrai, c'est les moments après on était tous ensemble, on débriefait et c'était... on s'est mis une, enfin, une énorme muange le soir même. Euh, on a commencé à picoler à la sortie des épreuves, on a fini au milieu de la nuit, donc euh... j'avais d- encore des très très mauvaises relations avec mes parents et je me souviens surtout du conflit avec mon, mon père, surtout, qui ne comprenait pas pourquoi je célébrais alors que pour lui, j'avais rien foutu de l'année. Enfin, genre, euh... il s'est trop foutu de ma gueule, du le... concept des vacances, alors que j'avais pas foutu grand-chose de son point de vue. Mais ouais, j'avais, je sais pas, genre mars, mars-avril, je savais que c'était là, ouais. que c'était fini.
0: Et tu fais quoi après, du coup Tu décides de... Je me
2: cherche de ouf, c'est un peu la panique, mmh. et je décide que je vais être instite, et que donc pour être instite, autrefois, il fallait aller à l'UFM. Alors, l'UFM, <rire> c'est l'institut pour former les maîtres, et donc pour rentrer à l'UFM, il fallait genre un, une licence, je crois. Alors C'est juste avant la transition au système licence master, doctorat, donc il me fallait, il fallait que j'aille à la fac. En gros, il fallait que j'ai deux ou trois ans de fac. Et euh, je décide de faire une fac d'anglais, vu que c'est ma meilleure matière et que je sais pas quoi faire d'autre, et que les programmes m'intéressent pas mal. Et donc, je décide de faire ça. Puis au fur et à mesure, je me rends compte qu'avec une licence, je ne vais rien pouvoir faire, plus d'autant que je décide que finalement, j'ai pas envie d'être un steed. Donc euh, <rire> voilà. Et donc, une licence d'anglais, ça m'a amené nulle part. Donc, je me dis bah, tant qu'à faire, autant faire un master. Ce qui est une décision complètement stupide parce qu'en fait, un master d'anglais ne t'amène pas plus loin qu'une licence d'anglais. Après, j'ai bossé. Enfin, j'ai fait de la traduction dans le doublage. Puis après, j'ai fait... j'étais libraire puisque je voulais faire de la musique. Du coup, je me disais que si j'avais un emploi qui me permettait de payer mon loyer mais qui me prenait pas trop de temps, ça me permettrait de faire de la musique à côté. C'était complètement foireux comme plan parce que ça me prenait quand même beaucoup trop de temps et d'énergie d'être libraire. Ça payait à peine le loyer et j'avais pas du tout euh, le temps de me donner complètement dans la musique et donc d'essayer de percer et du coup c'était bah je réussissais ni dans l'un ni dans enfin j'étais pas épanouie dans mon travail qui me prenait quand même beaucoup trop de temps et d'énergie et en même temps je faisais pas du tout ce que je voulais dans la musique j'y j'avais pas du tout enfin j'avais pas du tout assez de temps à y consacrer et tout. Et donc je décide de me reconvertir quand j'ai enfin trouvé ma voix, qui est donc d'être interprète de conférence et pour rentrer dans l'école d'interprète que je voulais faire, il fallait déjà avoir un master 1 au moment où tu t'inscrivais, c'est-à-dire en avril, au moment où tu passais les épreuves de, d'admission. Je ne sais plus, mais en gros, il fallait un diplôme que j'avais et que je n'aurais pas pu obtenir à ce moment-là. Il aurait fallu que j'attende une année de plus, quoi, si je ne l'avais pas eu. Donc, ça m'a servi à ça, à, rentrer en é... enfin, à pouvoir être éligible pour présenter les examens d'entrée d'une école d'interprète, ce que j'ai fait, et après, je l'ai obtenu. Et du coup, ma fac d'anglais m'a totalement servi fin, à devenir interprète.
1: Et pendant cette période, tu vivais toujours chez tes parents
2: Ouais, je vivais toujours chez mes parents. J'ai déménagé, enfin, j'ai quitté l'appartement de mes parents euh, au moment où j'étais libraire.
1: Et elle ressemblait à quoi ta vie
2: J'avais des potes et je consacrais aussi peu de temps que possible à mes études. Et et c'était très bien. J'avais des potes que je trouvais hyper intelligents et drôles. Et je passais du temps avec eux et ça me me comblait. Genre, je me me sentais bien avec eux et je partageais plein de trucs avec eux. Et après, c'est des années un peu dures parce que j'ai. Que j'avais, j'ai eu une amnésie traumatique qui s'est levée à ce moment-là, de violence sexuelle de quand j'étais enfant, enfin ado. Et donc c'est aussi des années que j'associe vachement à ça, où j'ai commencé à avoir des grosses crises d'angoisse et me souvenir de ce que j'avais vécu et ce que j'avais subi et décider ou pas de porter plainte. Enfin, pour pour les gens un... qui ne
0: savent pas une amnésie traumatique, c'est quoi en fait
2: C'est quand en fait tu subis un choc traumatique et ton cerveau, pour te protéger pour te permettre de traiter l'information et de survivre à ce choc. Euh, c'est comme s'il mettait un cash sur euh, les souvenirs. Donc, il ne il, il supprime pas les données, parce que tu peux quand même les retrouver. Mais c'est comme si, ouais, il, il les supprimait, mais il ne pas la corbeille de, de l'ordi, mmh. tu vois. Donc, euh, tu ne te souviens pas de ce que tu as vécu. Tu vois, si on te pose des questions sur cette période de ta vie ou sur la personne, par exemple, qui t'a qui, qui est enfin ton agresseur en l'occurrence pour moi tu sens qu'il y a une zone il euh, y a un truc qui ne va pas mais tu ne tu sais absolument pas le nommer tu ne veux pas en parler tu n'es pas à l'aise y a, bon après ça dépend sûrement des gens mais moi ça c'est mon expérience de traumatique, y traumatique je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais j'étais incapable de... Ouais,
0: de mots et d'expliquer comment. Ouais,
2: et j'avais aucun souvenir. Je me souvenais pas. Et puis, tout d'un coup, en fait, euh, l'amnésie, elle se lève. Il <rire> y a un film qui a été... Enfin, il y a un bouquin euh, qui a été écrit par Flavie Flamand qui s'appelle La Consolation et qui a été adapté en genre téléfilm, hyper bien fait, où justement, son corps tout d'un coup manifeste des symptômes euh, que personne n'arrive à expliquer médicalement. Elle va bien, mais juste, elle fait des crises d'angoisse, elle fait des malaises, elle n'est pas bien. Et en fait, c'est son corps qui est en train de ressortir un truc enfoui. Et c'est comme ça que, elle, son amnésie traumatique est levée. Elle se souvient qu'elle a été violée, mais après euh, des mois et des mois de souffrance où elle ne comprenait pas pourquoi elle souffrait, qu'est-ce qui n'allait pas et tout. Et moi, ça a été un peu ça. Donc, c'est aussi ces années de fac, elles sont un peu... Euh, euh, marqué quand même par ça
1: et ça, ça s'est traduit comment chez toi
2: des crises d'angoisse et des vomissements je vomissais tout le temps, dès que je mangeais un truc j'étais malade j'avais des crampes de, de ouf je passais des heures euh, roulée en boule à avoir mal au ventre à pas savoir pourquoi et, et je faisais grosse crises d'angoisse
1: tu fais des crises d'angoisse, tu vomis mm. et à quel moment genre tu te dis qu'en en fait il s'est passé quelque chose et tu mm. te souviens non
2: pas vraiment, juste une conversation une question un peu anodine et bah si, enfin en fait, je revois quelqu'un de l'époque euh, des faits et qui, me, qui en gros, me, me dit une phrase que je répète à une proche. Et donc, de fil en aiguille, en fait, on me, dit, euh, on me pose une question et hyper anodine. Et je réponds que oui, bah oui, ce mec m'a complètement. Euh... Mmh. À l'époque, je pense que je parle d'attouchement. Alors, je suis pas du tout au fait déjà des violences sex- sexistes et sexuelles. Je connais rien à ce sujet. Euh, j'ai du vachement de mal à mettre des mots sur euh, les, les faits. Euh, je mets genre, je sais pas, presque 10 ans à parler de viol, toi. c'est genre mmh. hyper long. T'étais donc...
0: enfant et lui adulte, j'imagine. Comment T'étais enfant et ouais, lui adulte ouais, ouais. ouais. Okay. prof.
2: Okay. Prof de mon lycée. Donc à l'époque, je pense que je parle d'attouchement juste. Et, euh, et en fait, en le disant, j'ai en face de moi ce qu'on appelle un témoin lucide. Donc dans ces cas-là, c'est quand t'es victime de. Genre de violence ou de trucs hyper traumatiques. Tu les normalises en fait en tant qu'enfant ou adolescent. Tu vas lire dans le regard, dans l'empathie ou dans la réaction de quelqu'un qui est un témoin lucide. Donc qui par définition n'a pas ton biais de trauma, qui est parfaitement lucide sur les situations. Tu réalises que ce que tu as vécu n'est pas du tout normal. Mmh. Et donc, euh, ouais, conversation anodine, témoin lucide qui me dit genre, what Ouais, genre Et ça c'est pas normal en fait. Ouais, mmh. genre, qu'est-ce que tu es en train de me dire Et toi-même tu prends conscience de ce que tu viens de dire et là, je pense m- ma vie euh, prend un tournant euh, complètement hyper dark et, et un, p- un point de non-retour. Enfin, genre, je reviens pas à ma vie euh, d'avant ça, jamais. Quoi.
1: Du coup, il se passe quoi
2: Il se passe que j'en parle à ma sœur. La première personne à qui j'en parle, c'est ma sœur. À ce moment-là, on, on a un lien qui se renforce euh, par rapport aux années euh, de l'enfance où on ne se calcule pas trop. Et, euh, et c'est marrant parce que je lui dis tout de suite, euh, t'en parles pas aux parents. Genre, je vais leur en parler, mais là, tu dis rien et je sais pas quand et tout. Et genre, je... je alors, je sais pas si... Enfin, les souvenirs, ils sont exacts, mais dans ce que j'en revois, je, enfin, je suis dans ma chambre, je raccroche le téléphone et je vais à table avec mes parents et je leur dis immédiatement, genre, alors que je viens de lui dire, genre, je peux pas leur dire tout de suite mmh. et tout. Ils réagissent hyper mal et donc ça rajoute... Euh, une méga couche de souffrance.
0: Malite, euh, culpabilise. Ouais, de ou ou dire... c'est de ma faute. Ouais, okay,
2: ouais. C'est de ma faute, euh, je l'ai cherché, voilà, je... et il faut pas en parler, alors que moi je suis genre, bah voilà, je veux aller au moins le dire à l'école, après voir si je porte plainte ou pas, est-ce que j'ai des éléments pour porter plainte, je voulais genre demander conseil et tout, et, euh, et ma mère me dit non, parce que si tu le dis, tout le monde va le savoir. J'étais genre, enfin violence suprême. Et aujourd'hui, avec les années et avec tout ce que j'ai appris à déconstruire et à comprendre sur les violences sex- sexuelles et le patriarcat et le féminisme et tout ça, je sais à quel point c'est grave, mais aussi à quel point c'est fréquent comme réaction. Genre les, les, les slogans dans les collages sur les murs qui disaient la honte doit changer de camp, ils m'ont fait tellement de bien, parce que vraiment à ce moment-là, ma mère rajoute une couche de honte, alors que déjà tu te sens genre souillé sale et coupable et honteux et tout mais quand en plus on te dit un c'est de ta faute et 2 il faut surtout pas en parler parce que sinon tout le monde va le savoir tu te dis bah non mais j'ai hyper honte Enfin c'est, trop de ma... enfin, c'est une honte en fait d'avoir été agressée il faut surtout pas que ça se sache
1: et... oui tu culpabilises la victime au lieu à de fond. culpabiliser
2: l'agresseur quoi. Enfin, à, c'est fond. Euh... à fond c'était de ma faute
0: est-ce que tes parents, ils ont changé de point de vue m- maintenant ou pas j'ai,
2: je, je leur ai demandé qu'on n'en parle plus jamais, donc euh, je veux pas savoir. Je pense que oui, parce que ma mère, elle a un discours un peu plus... Euh, disons un peu plus sororité <rire> sur le, le mouvement MeToo et les femmes qui témoignent euh, de violences, mais je veux plus en parler avec elle. Donc euh, Elle a été beaucoup trop violente dans ses propos avec les a- pendant des années et des années, et un jour j'ai craqué, je lui ai dit « Ok, je veux plus jamais que euh, le nom de ce mec sorte de, sa bouche, de ta bouche et que tu te permettes de me parler de cette histoire du coup j'ai porté plainte je lui ai pas dit euh, elle sait pas que j'ai enfin moi même entre guillemets requalifié les faits en viol parce qu'en fait j'ai découvert ce que c'était qu'un viol euh, je savais pas et donc euh, et tout ça j'en ai pas parlé avec elle donc euh, je sais pas si elle a changé de point de vue je veux pas le savoir
0: il, y a, une, euh, il a été jugé ou
2: non toujours pas j'ai porté plainte en 2017 j'attends okay. toujours euh, okay. que ça bouge t'avais quel âge euh... entre mes 15 et mes 18 ans
0: tu prends ton premier appart quand ouais. t'es euh, libraire, mm. du coup tu découvres la liberté, t'es plus avec tes parents, ouais. t'es comment dans ta tête, t'es bien ou t'es...
2: Non parce que... <rire> là.
0: Attends, je ne euh, voilà. vais jamais bien, tu de non filière. non je
2: vais bien après mais euh, à ce moment là mon père m'aide encore à payer mon loyer donc en fait il y a une espèce de, de, ah ouais, okay, de dépendance mm. un peu matérielle qui est hyper pesante. Et en fait je commence à vraiment me sentir bien quand j'arrive à payer seul mon loyer donc quand je deviens interprète genre... Je peux vraiment lui dire, c'est bon, tu peux arrêter de payer mon loyer, mon, mes factures de téléphone et tout. Euh, jusque-là, je, genre, je contribuais, tu vois. Et donc, il y avait quand même une dépendance matérielle qui me, qui me pesait. Et c'est donc à mon deuxième appart, après mon diplôme d'interprète et quand j'ai commencé à bosser, que ça, ça, c'est vraiment clairement améliorer mes relations. Forcément, en fait, le fait de plus avoir de dépendance matérielle, de plus demander de thunes, de plus être... Euh, et que tu, vois, tu les appelles juste pour prendre des nouvelles et pas pour euh, qu'ils te fassent un virement, c'est quand même. <rire> c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus apaisé, quoi.
1: Et ta sœur, elle vivait sur Paris
2: Ouais, n- euh, non. J'ai dit ouais, mais c'est faux. <rire> non, non, c'est elle toi a vécu. Elle aussi, peut-être. <rire> non, elle a vécu pas longtemps à l'étranger. Elle a vécu à, à Londres et après au Liban pendant genre 6 ans. Elle a vécu genre 2 deux, deux ou 3 ans à Londres et 6 ans à Beyrouth. Et allé la voir Un peu, ouais, mais. On avait c'était c'est compliqué de gérer une relation avec euh, sa sœur euh, quand elle est loin mm. et c'est mieux maintenant qu'elle est revenue à Paris.
0: Est-ce que quand tu commences du coup ta vie pro, fin d'études, début de vie pro, euh, tu as des expériences avec des gens, des relations, euh, des petits crushs ou pas du tout
2: Non mais j'ai le même je suis avec le même mec depuis 11 ans, bientôt 12 ans. Donc en actuellement, fait, euh,
0: actuellement. Ouais. OK. Et tu l'as rencontré quand du coup
2: Je l'ai rencontré en 2010. OK. Ouais. Donc, à la fin de, de mes grands. études. Ah ouais, donc en fait, euh, okay. Mes premières études. Donc, pas mes études d'interprète. Mais donc, euh, ma fac d'anglais, quoi. Enfin, ma d'anglais. Euh, C'est une question. C'est un sujet tabou. Mmh. Tu <rire> ne veux pas en parler. Mais sujet tabou, juste parce qu'il y a plein de gens non, qui ne connaissent mais pas mais son pas identité. Et hein, que euh... du coup, si je, si je, je dis comment on s'est rencontrés, euh, ouais. ça donne trop de, d'indications. Et
1: ça fait 11 ans que vous êtes ensemble. Mmh.
2: Et mais on n'habite pas ensemble, ce qui fait que forcément, ça se passe très bien. Oh, wow. J'ai mon espace, il a son espace, On n'est pas l'un sur l'autre et ça, c'est du bien.
1: Tu finis tes études d'interprète et tu deviens interprète. C'est quoi
2: Qu'est-ce que tu fais Qui (rire) es-tu Pourquoi es-tu là (rire) Sortez de chez moi. (rire) J'interprète des réunions... euh et des conférences euh, du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français, ou en traduction simultanée.
1: Simultanée Ouais. En
2: live, genre mm, mm. Et tu le mets où <rire> Alors, je, je suis tentée de te répondre dans ton cul, parce que comme je n'ai pas compris la question, <rire> genre...
1: Je te jure que tu ne le mets pas dans mon cul. Je <rire> le saurai. Tu le mets où C'est-à-dire C'est-à-dire
2: c'est, euh, c'est, le... c'est écrit, c'est oral non, c'est oral, c'est oral. C'est que oral. Ah ouais, donc, donc les en gens, fait, ta belle voix, ce n'est pas que pour nous. Non. Et je fais aussi de la télé un peu, mais. Attends, j'ai rien
0: compris. Donc, tu as des conférences en direct.
2: Ouais. C'est-à-dire des conférences avec des gens dans une pièce okay. qui viennent de pays différents et qui parlent des langues et différentes. Et toi, tu
0: traduis en direct voilà. à l'oral. Voilà. Ah, mais t'es... est-ce que tu fais de la télé aussi Ouais. Genre, tu fais les. Ah, mais génial J'avais pas compris. Ouais.
1: Est-ce que, du coup, tu traduis ce que les ministres disent Absolument. entre machins, machin, etc. Donc, Absolument. en fait, tu retravailles la avec les mêmes personnes
2: Non, parce que euh, je les côtoie de beaucoup plus loin et euh, dans un milieu qui est un peu différent, mais ouais, je les déteste et je leur chie dessus. Euh... Euh, tout le reste du temps. tu right.
0: mmh. T'as des infos un peu confidentielles et tout euh... Pas du tout. Non. Je fais
2: pas du tout oh. des trucs rigolos. Ouais. Bah après, si c'est du live
1: et que c'est, tradu- fin que c'est en direct et tout, je sais pas. Et, va- et du coup, c'est quel type d'émission
2: Qu'est-ce que tu préfères Émission faire J'ai pas trop le droit de dire par souci de subjectivité. Ouais, les cartes je peux vous dire à vous, mais pas dans le podcast. Non, ça c'est du doublage, c'est encore différent. Allez. Non, ça c'est du doublage. <rire> les, émissions t- les, les télés que je fais, ça va être des interviews sur le plateau avec okay. un invité anglophone. Euh, qui va avoir une oreillette et qui va parler en anglais, et on entend ma voix par dessus. Okay.
0: Ouais. Genre Poutine style. Je traduis ce que dit. Euh, malheureusement, Poutine, c'est euh... voix de
2: femme pour femme et voix d'homme pour. homme. Ah ouais. et comme j'ai une voix féminine, eh bien on okay. me caste que okay. pour des femmes. À la télé, hein, pas pour le reste.
1: Tu nous as parlé de non-binarité. C'est, c'est, c'est pour euh, les personnes qui viennent de débarquer sur le podcast, parce qu'on a déjà eu des personnes non-binaires, donc allez écouter les autres épisodes aussi, please. Euh, c'est quoi Comment tu découvres
2: ça Qu'est-ce qui se passe dans ta tête La définition de la non-binarité, c'est que tu ne t'identifies pas à un genre binaire qui est donc homme ou femme. Euh, tu t'identifies peut-être ni à l'un ni à l'autre, peut-être un peu aux deux, peut-être... Euh, pas du tout à moitié à l'un, à moitié à l'autre, ou euh, pas du tout euh, ni à l'un ni à l'autre. J'aime bien l'image de... T'as une ligne horizontale, au bout d'une de ces lignes, il y a l'identité homme, à l'autre bout, il y a l'identité femme. Il y a des gens qui vont être... Et c'est comme un spectre, donc tu peux être très proche de l'identité homme, mais pas dedans, tu peux être au milieu, tu peux être très proche de l'identité femme, et tu peux être complètement en dehors de cette ligne, et j'adore l'idée que tu peux être juste en dehors du graphique. Je sais pas si c'est mon cas, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'image. J'ai appris la la terminologie très tard et ça m'a fait comprendre ce que j'avais toujours su et jamais su euh, expliquer ou m'expliquer à moi-même. C'est-à-dire que ce truc de garçon manqué que je déteste, euh, que j'espère qu'on ne dira jamais à aucun enfant, plus jamais à aucun enfant. Euh, et je peux expliquer très brièvement pourquoi parce qu'en fait euh, ça veut dire que tu n'es pas réussi en fait ça veut dire que tu aurais dû être un garçon mais Puis on t'a le mot manqué, manqué genre en fait, c'est le mot immonde, manqué, il est horrible et euh, du coup ça, ça crée une dysphorie de genre qui n'est pas obligatoire enfin on n'est pas obligé de te dire que tu es un garçon qu'on a raté genre c'est en fait tu peux très bien être une fille et avoir les caractéristiques pour lesquelles on te qualifie de garçon manqué genre je sais pas il n'y a rien qui va dans cette expression c'est,
1: c'est juste les, les stéréotypes de genre exactement de tu
2: joues au foot tu peux pas être exactement. une fille exactement et genre c'est hyper douloureux en fait d'entendre ça en grandissant et ça sert à rien. Et donc euh, par contre après quand j'ai découvert à 34 ans que il euh, y avait d'autres choses qui étaient des termes beaucoup plus doux et beaucoup plus jolis et beaucoup plus inclusifs euh, qui permettaient de te comprendre toi-même et de comprendre pourquoi il y a certaines choses auxquelles tu t'es jamais identifié et pourquoi en fait euh, tu te définis pas comme les autres euh, femmes autour de toi parce que tout simplement tu n'es pas euh, ce que la société a décidé qu'une femme devait être et eh ça ben, est apaisant et ça a été une découverte hyper progressive avec plein de gens bienveillants autour de moi, ce qui était génial, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, et beaucoup de travail de recherche de ma part, genre bah, lire et regarder et comprendre ce que ça voulait dire être non-binaire, jusqu'à trouver un, une façon d'être au monde qui me convient et de me présenter au monde, et que ce soit dans mon expression de genre ou dans mon identité de genre ou dans mes pronoms et tout ça, c'est, c'était un travail de, de recherche et qui était... Presque un truc d'exploration, enfin il y avait un truc hyper jouissif où à chaque fois que tu passes une... Enfin un peu comme dans un jeu vidéo, à chaque fois que tu passes une nouvelle... un nouveau monde, un nouveau niveau, tu as des nouveaux trucs à explorer, à découvrir et c'est hyper jouissif, il n'y a pas de... Enfin j'ai eu la chance que ce soit un processus très agréable. C'était quoi le déclic y a... C'est plus un truc progressif qu'un déclic vraiment, mais parce que j'en avais entendu parler et juste j'en avais une définition dans ma tête qui était erronée, qui était très limitée. Euh, au sens où je pensais que tu rejetais ta, fémini- ta part de féminité, que tu te sentais mal dans ton corps alors que pas du tout forcément. ça n'a presque rien à voir ou ça peut n'avoir rien à voir avec le corps ou ton rapport au corps, je savais pas du tout que c'était un spectre donc je pensais que ça voulait dire que tu étais strictement ni homme ni femme et que tu étais une espèce d'entité à part bah, fa- enfin, ce fameux point en dehors du spectre alors qu'en fait il y a aussi tout le spectre qui est entre les deux qui est la non-binarité, il se trouve que ce point en dehors du spectre en fait aussi partie mais qu'il existe une multitude de définitions. Et c'est quand j'ai compris qu'il existait une multitude de définitions que j'ai, je me suis dit « Ah, mais attends, ça m'intéresse. Euh, peut-être qu'il y en a une ou deux ou trois qui me correspondent. » Et c'est comme si j'avais euh, tout d'un coup arrêté de faire semblant d'être une femme et ça m'a fait trop de bien. Quoi. Je me suis coupé les cheveux, j'ai changé mon style vestimentaire qui, était, qui est du coup mon expression de genre. Donc ça, ça peut ne pas être lié, mais pour moi, ça a été complètement lié au sens où j'ai arrêté de me déguiser en femme, que ce soit dans mes comportements ou dans ben, les pronoms avec lesquels je me présentais ou dans mon expression de genre. Et ça m'a changé la vie, c'était trop bien.
0: Euh, t'as parlé de la sexualité mmh. tout à l'heure. Mmh. Ça, c'est pareil, tu as eu un déclic ou tu savais déjà euh, des petits euh...
2: Alors ça, c'est, c'est un peu différent. Il euh, y a eu quand même un déclic. J'écoutais un podcast de...
0: C'est pas sûr hein. <rire> Je
2: sens que ça va être non. Non, <rire> non de Ovidi, euh, qui a fait un, un podcast avec un, un monsieur qui s'appelle Tancred et dont j'ai oublié le, pré- le nom de famille. Mais ils ont fait un, 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 une, un, une série d'épisodes de la série documentaire sur transculture Culture, qui s'appelle « Vivre sans sexualité », qui est absolument génial, où ils questionnent euh, bah, l'hétéronormativité et la sexualité euh, très hétéronormée et... M- très codifié de genre sexualité pénétrative euh, qui commence par la pénétration et qui se termine par euh, l'éjaculation, grosso modo. Ils questionnent ça euh, par le spectre de euh, vivre sans du tout de sexualité. Et euh, ils interrogent des personnes qui vivent sans sexualité par choix ou par contrainte. Donc ils vont voir des détenus, ils vont voir euh, des religieux et des religieuses. Et ils parlent de la sexualité et je n'en avais jamais entendu parler. Méga révélation, enfin waouh, truc incroyable. Donc j'entends ce truc, j'entends le podcast et après je suis partie à la recherche de tout ce que je pouvais trouver comme ressources là-dessus. Euh, j'ai été un peu embêtée parce que dans votre podcast, il y a une personne qui définit la sexualité d'une manière qui est un peu euh, je pense erronée. Qui dit que c'est une absence de désir. Or c'est pas une absence de désir, c'est une absence d'attirance et c'est hyper différent. Je trouve que l'image du pénis en érection, elle est hyper bonne parce que une personne asexuelle, admettons donc homme avec un pénis qui est asexuel, va quand même pouvoir avoir une érection. Et si tu le stimules, va très bien pouvoir avoir du désir. Et donc ce pénis, il peut très bien entrer en érection. Ce n'est pas un problème de désir. Enfin, ce n'est pas un problème, déjà. Mais ce n'est pas une question de désir. Et l'autre façon que j'ai trouvé de l'expliquer, c'est euh, les personnes qui sont strictement hétérosexuelles, par exemple, ou strictement homosexuelles. Si tu leur de- demandes à un mec euh, homo, ce qu'il ressent pour les femmes, il va te dire bah rien, enfin genre euh, que dalle en fait. Mais par contre, s'il est dans une situation intime avec une femme avec qui il a une super belle relation et qu'elle le caresse et qu'il a une érection, ben bah, ça c'est du désir. Ça n'a rien à voir avec l'attirance. Par contre, il va jamais mater des femmes, euh, il va jamais je parle vraiment de quelqu'un qui est strictement euh, homo ou hétéro, enfin tu vois, qui n'a qui n'y pense même pas en fait. Qu'est-ce que tu ressens pour en tant que homme, et... euh, homme homosexuel, qu'est-ce que tu ressens pour les femmes Bah juste un désintérêt complet je ne les visualise pas comme un objet de désir, de fantasme, je ne me projette pas avec une femme au lit. Voilà, En fait, c'est, et ben, pour une personne asexuelle, c'est ça, mais avec tous les êtres vivants. Mmh. Euh, c'est juste, le sexe ne fait pas partie des choses auxquelles je pense ou des choses euh, qui, du coup, euh, régissent mes comportements et ma vie quotidienne. Quand je rencontre une personne et que je ressens euh, une attirance romantique pour cette personne, ou même physique, genre je la trouve trop belle, je me projette pas plus loin à me dire est-ce mmh. qu'on coucherait ensemble, est-ce que je couche avec, est-ce que, y a, ça fait pas partie de mes centres d'intérêt un peu, tu vois.
0: Et ça déjà jeune, pareil quoi.
2: Ouais, mais alors ça je l'ai pas compris tout de suite déjà parce que mon rapport au corps, il était quand même vachement éclaté, mmh. ouais. et que ce soit par les violences que je subissais enfant parce que les violences que j'ai subies dans mon foyer, il est, elles ont commencé quand j'étais vraiment minuscule, donc en fait euh, j'ai écouté un, une interview de Édouard Durand, qui est à la tête de la civise, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est un juge pour enfants, qui est à la tête de toute une commission pour euh, contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et ce monsieur est absolument formidable, et il parlait de la violence comme euh, déni de l'autre en tant que sujet, et il devient objet par ta violence. Tu lui, tu lui refuses le droit d'exister comme un sujet à part, tu mets fin au dialogue avec cet autre il n'existe plus comme sujet à part, mais comme objet, et objet en l'occurrence sur lequel tu déverses ta violence. Et j'ai trouvé ça tellement formidable comme façon de présenter les choses, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti dans mon rapport au corps. Je ne l'ai pas conscientisé tout de suite et je n'ai pas su le verbaliser quand j'étais enfant, mais après coup, tu dis « oui, en fait, mon corps appartenait complètement aux autres, pas du tout à moi, donc en fait, euh, je ne m'y suis pas intéressée, je ne me le suis pas appropriée, je ne l'ai pas du tout respectée, je ne l'ai pas du tout euh, écoutée, je pas du tout appris à l'écouter ». Et en plus, après, donc ça c'est genre les premières années et jusqu'à tard dans l'adolescence, croisement avec des violences sexuelles où pareil, ton corps il t'appartient absolument pas, et donc je me suis jamais vraiment posé la question de savoir si j'avais du désir, si j'avais justement de l'attirance, euh, je rentrais aussi dans les codes de la féminité que l'on t'apprend à l'adolescence, où on te dit bah, on te le dit sans te le dire, mais on te dit, t'es une fille, tu dois t'intéresse... maintenant, tu dois t'intéresser aux garçons. Tu dois te faire belle, avec des guillemets, pour les garçons. Euh, tu dois avoir des croches, tu dois avoir des petits copains. Et si t'en as pas, t'es un peu chelou. Euh, et donc, il euh, je... y a une partie de mes comportements qui était vachement régie par ces codes-là, qui étaient... qu'on m'a appris, qui n'étaient pas du tout innées. Enfin, en ayant grandi dans les années 80 et 90, honnêtement, j'avais une vision du monde qui était quand même hyper 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 binaire et pas que dans l'identité de genre même l'identité sexuelle en gros soit t'avais déjà touché mais vraiment genre pris la main à une personne du même sexe auquel cas t'étais gay genre il y avait pas de nuance soit t'étais hétéro il y avait quasiment rien genre in between ou au delà ou et pareil pour le genre et donc pareil pour la... enfin et la sexualité c'était obligatoire il y avait pas de discussion autour de ça tu vois euh, et si t'aimais pas le sexe avec les personnes du sexe opposé, ben t'étais gay et, et gay refoulé et, et t'allais bien finir par te laver à toi-même. Enfin, tout, tout Garçon manqué
1: et gay refoulé. Euh...
2: Évidemment. Ça fait beaucoup. Gay hein.
0: manqué. Mm-hmm.
1: <rire> <rire> <T'étais> gay. <rire> gay manqué. Bon, allez, accroche-toi.
0: Ouais. Tu t'en parles Tu fais un coming out J'ai pas vraiment fait de coming ou... out asexuel.
2: J'ai. Et sur ton Parce ton genre, que mon genre, peut-être. Ouais, ou... mon genre, oui. Mon genre, oui, tous mes proches savent que je suis non-binaire, que j'ai plus envie d'être genré au féminin. Euh... Ton copain,
0: du coup, réagit comment
2: C'est un peu difficile pour lui, ouais. parce que tout d'un coup, il est dans une relation queer, alors qu'il n'a rien demandé. Genre, lui, il n'est ouais, pas... <rire> pas du tout queer. Donc, euh, il est... lui, il est méga, méga hétéro, tu vois. Et il ne voit pas trop, genre, pourquoi il serait queer du jour au lendemain, <rire> alors qu'en plus, genre culturellement ça colle pas de ouf de ouf il a pas grandi en Europe euh, il a pas grandi en Occident donc en fait les notions de queerness sont un peu euh, ouf, difficiles à lui inculquer et alors encore plus pour que ça tu vois ça transforme quand même l'identité de l'autre alors que il elle y elle n'a rien demandé genre c'est, di- c'est dur, ça je trouve ça dur, et je trouve ça dur de le faire en douceur et, et, et de, fin, de, d'accepter qu'il ait le droit de ne pas vouloir. Enfin c'est impossible, genre tu m'aimes c'est tout, Laisse, mmh. laisse-moi tranquille. Genre tu m'aimes, tu m'aimes homme, tu m'aimes femme, tu m'aimes non-binaire, tu m'aimes avec les cheveux courts, avec la tête rasée, avec les cheveux, les cheveux longs, tu m'aimes c'est tout en fait, laisse-moi tranquille. T'as pas besoin d'étiquette, mais en fait aussi parce que je suis persuadée, et genre c'est mon délire, c'est ma théorie de l'humanité, <rire> je suis J'ai persuadée peur. qu'on est tous pans romantique ou pansexuel et que juste en fait le, la société et donc nos a priori, nos préjugés, tu vois, nos constructions sociétales nous empêchent de l'exprimer, mais qu'en réalité ça n'a aucun sens de penser qu'on pourrait être autre chose que pan, tous et toutes. Enfin, tu vois, on aime une personne pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a entre les jambes ou son expression de genre. Peut-être que tu peux être plus ou moins attiré par certaines expressions de genre qui vont plus te séduire, mais donc c'est juste l'expression de genre qui diffère. C'est pas... Euh, clairement pas ce qu'on a entre les jambes pour moi, enfin... Et après, tes préférences sexuelles, elles peuvent correspondre Enfin, tu peux très bien, euh, genre, pour parler crûment, aimer la bite et être avec une femme et t'épanouir quand même sexuellement. Enfin, avec une femme cisgenre, tu vois, et t'épanouir sexuellement par plein d'autres moyens. Mais aimer une femme, enfin tu vois, et être en relation avec une femme. Là, je dis pas forcément pansexuel mais panromantique. Je pense qu'on est tous panromantique. Enfin, dire je pourrais jamais tomber amoureux d'une femme ou jamais tomber amoureux d'une... d'un homme, pour moi, ça... Ou d'une personne trans, enfin... Ça n'est que du préjugé de la construction sociale, ça n'a pas de sens pour moi. Donc c'est pour ça que je dis genre, il m'aime c'est tout, arrête de chercher, <rire> genre tu m'aimes, et t- oh, ça s'arrête là. Et ce qui met parfois un peu fin au dialogue, ce qui n'est pas idéal, mais
0: genre... Et ton copain du coup, il est asexuel aussi Pas du tout, ouais.
2: Ah oui, et c'est aussi pour ça que c'est important de parler de la sexualité parce que ça n'est pas un, une de absence de désir. La à l'apostrophe. Ouais, asexualité. Parce que ça n'est pas une absence de désir et que tu peux très bien avoir du désir pour la personne que tu aimes, sans pour autant être donc les personnes ou demi-sexuel, donc des personnes qui vont avoir une sexualité, on va dire, limitée, tu vois, une attirance dans des conditions. Il faut que tu sois dans une relation intime, dans des conditions de, de, d'intimité ou de, de tendresse et tout. Tu peux très bien être asexuel, mais avoir des rapports sexuels ben, pour euh, ton couple, pour... Euh, Enfin, en fait, pour faire plaisir à l'autre, comme tu vas au ciné alors que t'en as pas très envie, mais ça lui fait plaisir. Euh, je dis pas que c'est la meilleure façon d'être au monde, et je dis pas que toutes les personnes asexuelles le font, mais tu peux avoir du désir quand même pour la personne que t'aimes, même si t'es asexuelle, c'est juste que t'y penses jamais. Et donc, bah ouais, une fois qu'on est au pieu, si donc, tu fais un effort... Vous avez alors... trouvé
0: votre équilibre comme ça, quoi <rire> Ouais, je pense. Enfin, je sais pas, c'est intrusif, mais... <rire>
2: Je sais pas si... Après, je sais pas. Je sais... Ouais, c'est un peu délicat, tu vois, de... Et j'ai parlé de faire un effort, je ne veux pas du tout dire que les personnes asexuelles doivent faire un effort pour avoir une sexualité, ah je dis non, juste non. que si tu es en couple et que tu es amoureux, tu peux très bien être asexuel et avoir quand même des relations sexuelles. Mmh. Et d'ailleurs, il y a ce podcast qui s'appelle Free From Desire de Aline Laurent Maillard qui explique beaucoup, enfin il y a je pense tout un épisode qui dit euh, genre ça l'appétit vient en mangeant, un truc comme ça, une espèce d'injonction à la sexualité, on dit ah mais c'est parce que t'as pas trouvé le bon euh, non, en fait ça n'a rien à voir je n'ai pas envie ça ne m'intéresse pas, mais par contre si j'ai envie de faire plaisir à mon mec ou ma meuf et euh, mon Adelph, n'importe, j'ai envie. Enfin non, mon Adelph, c'est un peu chelou. Mon mec, ma meuf... Tu fais ce que tu veux. Hein. Ouais. Eh <rire> euh, ben, je peux très bien faire quelque chose pour lui faire plaisir. Et ça veut pas dire me forcer ou me forcer à prendre du plaisir. C'est juste spontanément, j'ai envie de te faire plaisir. Donc, euh, viens, on va à Ken.
1: Non-binarité et famille, mmh. tu l'as dit à ta sœur.
2: Ma sœur, elle a été ouf. Franchement, elle a été incroyable. Ah ben ouais. c'est bien, bonne ouais. relation avec la sœur là ouais, donc, <rire> Elle m'a genre juste plus jamais mégenré Mais dès la première fois que je lui ai dit Déjà elle a senti, elle me dit ça va Et je lui dis ouais je me questionne sur mon identité de genre Et elle me répond ah c'est marrant Je me demandais si tu te questionnerais pas un peu sur ton identité de genre donc genre d'où, enfin, on n'en avait jamais parlé. Elle ne savait pas ce que je lisais ou ce que j'écoutais comme podcast ou ce que je regardais comme série qui m'ont amené des réflexions. Tu vois, genre... Mais
0: elle elle s'éduque elle-même ou
2: elle s'éduque énormément. Et donc elle a posé aucune question de ouais. genre vas-y éduque-moi sur qui, qui tu cran, es. Quoi. ouais Qui, je le répète pour ceux qui le savent, c'est, c'est le qui le savent pas. C'est épuisant de demander à une personne quelle qu'elle soit de t'éduquer sur sa life parce que genre tout le monde le fait et on peut pas en fait être constamment en train d'éduquer les gens. Mais genre, sur tous les sujets, c'est-à-dire tu ne demanderais pas à une personne qui a un cancer de t'éduquer sur la chimio. Tu rentrerais chez toi et tu irais chercher parce que c'est pénible, en fait. Et je ne dis pas du tout que la transidentité, c'est un cancer. Je dis que <rire> tous les sujets les intimes... Paradelles. Non, mais horrible, cette comparaison. Mais je sais pas, genre, tu peux poser trois questions sur le métier de quelqu'un, mais tu ne vas pas lui demander de t'éduquer. Je sais pas, en fait, ça me paraît épuisant. Et je sais pas, j'ai pas trouvé la bonne métaphore, ça va venir un jour. Mais... Enfin, le seul truc que je lui ai appris, c'était le mot Adelph qu'elle connaissait pas. Elle a plus jamais dit ma soeur, ce qu'elle a dit pendant 35 ans. Elle a tout de suite dit mon Adelph, elle dit systématiquement mon Adelph et c'est trop touchant quoi.
0: T'as modifié ton prénom auprès de ta famille, tes proches Pas pas encore trop.
2: Euh, Quelques-uns de mes proches, ceux où je sais qu'ils sont hyper safe et qu'ils le feront.
1: Tu nous as dit que quand tu faisais tes études, tu cherchais un boulot un peu. pas alimentaire, mais bref, un boulot qui ne te prenne pas beaucoup de temps mmh. pour la musique. Mmh. Et euh, aujourd'hui, est-ce que tu as percé comme ce que tu voulais il y a, je ne sais pas, 10 ans
2: Hélas, non <rire> Hélas, non <rire> Bah alors, t'attends quoi Bah <rire> je sais, mais franchement, c'est une excellente question. Je m'épanouis de moins en moins dans mon métier d'interprète et j'ai de plus en plus envie de quitter euh, Paris pour quitter Paris euh, et ne pas aller dans une autre grande ville, il faudrait que je me reconvertisse professionnellement. Donc j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup vivre de ma musique, mais pour l'instant, c'est un peu... T'es
0: obligé chou, de rester à Paris avec ton boulot ouais. ouais. Paris
2: ou une autre grande ville, tu vois, mais...
0: Mmh. T'aimes pas la ville, enfin, ça te saoule, quoi. Je déteste. Ouais. C'est
2: même pas que j'aime pas, c'est que je déteste cette ville, quoi. Mais ça, c'est parce que t'habites dans le 15, je pense.
1: Viens, les toi tu vas voir Mais dessert. non, mais <rire> en fait, genre, j'ai
2: une méga. Méga grosse agoraphobie, genre ouais, très sévère. C'est pas au bon
0: endroit à Paris, là, c'est clair Et que... c'est pas,
2: c'est pas <rire> ouf, quoi, tu vois. C'est très compliqué de vivre à Paris et d'être euh, genre gravement agoraphobe.
0: C'est agoraphobie euh, vraiment Assez ah, ou... sévère genre 4 ça... mois d'HP. Ouais,
2: ouais. ouais. Genre, j'ai, j'ai... c'est parti très loin. Hum. docs et tout. Euh... Ah bon Ouais. Ah ouais, mmh. ok. Ouais, donc, euh, donc hardcore. HP,
1: hôpital, hôpital
2: psychiatrique, ouais.
1: Ça serait quoi ta ville ou ta... ton environnement de rêve Mais
2: mon environnement de rêve, c'est genre euh, la, la campagne. Ou la... Enfin, non, en vrai, la mer. Juste euh, une cahute en bord de mer avec personne, mais des animaux partout. Deux chiens, trois chats. Euh, c'est ça, en fait.
0: Ton mec, on en fait quoi dans un.
2: Il est là, hein, il est dans ouais. la cahute à côté.
0: <rire> <rire> il n'est pas
1: dans ma cahute. Non. Chacun sa cahute oui. et on se voit quand on a envie <rire> oui. de se voir, c'est ça Oui. T'as des bleus un peu. Je sais ce que tu as
2: fait. Oui. <rire> On c'est dirait pour ça un que mauvais je me titre. me permets de, de d'en parler. <rire> euh, j'ai des bleus parce que je pratique le taekwondo et que du coup, je pratique le taekwondo et une infime partie du taekwondo qui est le combat. Qui n'est pas tout le taekwondo, mais une, un des aspects de cet art martial magnifique, c'est le combat. Et donc, euh, combat avec des coups portés et, et donc de temps en temps des petits bleus.
1: T'aimes frapper les gens, donc c'est ça que t'essayes de nous dire.
2: Là, on a peur. Bah, on a, on a, vous avez un peu entendu le passif, tu vois, donc il y a une logique. <rire> je suis très. Bah après, j'ai, j'ai rien inventé, mais dans les théories de la violence, et de la, notamment des enfants qui ont vécu des violences, j'en ressors, moi, beaucoup l'image de, de, d'un, d'une espèce d'objet qu'on t'aurait remis et que, dont tu, que tu dois forcément remettre ailleurs. Enfin, tu vois, je sais pas comment trop le décrire, mais pour moi, en gros, la violence reçue. Elle, tu l'évacues pas euh, par la sueur. Enfin, tu vois, genre, tu l'as en toi, il faut en faire quelque chose. Soit tu n'en as pas conscience auquel cas tu la déverses sur d'autres gens sans faire exprès, soit tu en as conscience auquel cas tu peux choisir de la canaliser, de la mettre quelque part. Peut-être que c'est pas universel et 100% vrai, parce que, par exemple, je pense que ma sœur, elle n'a pas beaucoup de violence en elle. Moi, j'en ai énormément, donc chacun aussi est évidemment différent et tout. Mais je fais le choix de canaliser cette violence et de la ressortir dans un endroit qui est codifié, où les gens sont totalement consentants. Et du coup, euh, pour pas qu'elle reste en moi, pour pas qu'elle sorte, à des moments où j'ai pas du tout envie qu'elle sorte, sur des gens à qui j'ai pas du tout envie qu'elle sorte. Franchement, avec mes potes du taekwondo, on a pas mal plaisir à, <rire> à se taper sur la gueule, on va pas <rire> se mentir. Hein. Ça fait partie du...
1: Bah, sinon, vous feriez pas ça non Non, plus non, pas. non, non. Bon.
2: Ouais. Trop bien. Ouais. Ça prend une grosse partie de ta vie. Énorme. Et ça franchement, a franchement changé ma vie de ouf dans trop de domaines. quoi Juste déjà mon rapport au corps... Euh transformé bonifié réparé presque tu vois même si c'est jamais vraiment réparé enfin jamais pour moi dans ma perception j'ai pas une vérité absolue mais moi je considère qu'il sera jamais vraiment réparé ou en tout cas si c'est le cas ça sera vraiment du sais de la vieille peluche défoncée mais qu'on a essayé de rafistoler tu vois ça se voit genre c'est cramé tu vois euh, le vieux doudou avec des gros bouts ouais, c'est de exactement partout, l'image tu que j'avais tu voilà.
1: ouais. mets des patchs en voilà vrai, on va quand même le ouais. là, hein, ça va faire un drama si
2: <rire> exactement donc c'est colmaté mais c'est beaucoup mieux que rien déjà euh, j'ai aussi euh, je transmets aussi ce que je, je, je l'enseigne et donc je le transmets aux plus jeunes et aux adultes. Et la part de transmission, c'est vraiment des trucs que je préfère. Ouais, le combat, c'est une part, comme j'ai dit, très infime de la pratique du taekwondo, mais qui, moi, me plaît beaucoup. J'en fais en compétition et ça m'éclate. Et ça a changé un peu ouais, mon rapport au corps, mon hygiène de vie. Euh, c'est une part énorme de ma vie. Enfin, genre, quand je prépare des compétitions, je suis, je suis invivable. Je sors pas, je bois pas d'alcool. Enfin, tu vois, je suis pénible, je ne suis, suis pas quelqu'un de très fun Mais moi j'adore enfin, Ce n'est pas du tout une contrainte Je suis genre ultra motivée, ultra déter J'ai ma date de compète en tête Je pense qu'à ça, je vis taekwondo Je dors, je mange taekwondo C'est le bonheur mais Je pose des jours de congé pour mes compètes Pour euh, la semaine avant, pour bien récupérer, bien manger, bien Ah, ouais. Ouais, ouais. ah
0: ouais, putain mm. C'est très très choix. Tu mm. abordes les sujets de genre et de sexualité euh, <rire> au Taekwondo dans le ouais, milieu sportif Trop ouais, bien ou... ouais. 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 Ouais.
2: Ouais, et c'est, un... c'est hyper cool, euh, hyper safe. Après, euh, c'est un lieu où on a beaucoup débattu de féminisme parce que, en fait, on est. Déjà, les vestiaires sont binaires, genre euh, hommes-femmes. Mais euh, en dehors de ça, on... bah, même avant ma transition, du coup, euh, et puis même maintenant, je suis quand même violemment féministe. Euh, y a ce... La question se pose. Enfin, euh, on est dans un club. Euh, Éminemment féministe au sens où il n'y a jamais de différence entre les hommes et les femmes dans la pratique, dans le traitement qu'on fait des gens. Euh, il y a souvent plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes ceintures noires. Je pense qu'on est plus. Enfin, à donc euh, assigné femme à la naissance, on est plus nombreux que les mecs, je crois, dans les ceintures noires. Et, du coup, c'est un, enfin, et on revendique ça à fond on met toujours autant en avant les mecs que les meufs, c'est super important dans, la, dans la, l'esprit du club et ça l'était quand j'y suis arrivée, c'est-à-dire il y a 14 ans ceinture blanche, pas féministe euh, pas encore, euh, a pas encore transitionné, connaît rien et j'arrive dans ce milieu qui est déjà ultra safe de ce point de vue-là et de temps en temps euh, bah, s'il y a une remarque euh, mais même pas, j'ai même pas envie de dire à caractère sexiste, c'est vraiment une remarque qui marque un, une infime différence genre Il y a deux, trois personnes qui vont tout de suite euh, relever, euh, pas laisser passer. Ouais, c'est vraiment très cool. Je connais pas du tout le Taekwondo. Les combats, c'est. C'est par catégorie de sexe, de poids et d'âge. En fait, avant la puberté, euh, on fait combattre. De toute façon, à l'entraînement, on combat, on mélange tout le monde, juste pas en compète. Mais avant la puberté, en vrai, je pense que dans les compètes, les garçons et les filles pourraient combattre ensemble sans aucun problème et sans que ça enfin tu vois sans que mais ouais je constate quand même et ça m'embête de le dire quoi parce que c'est très genré et, et très hétéronormé mais genre ou genre normé mais ouais les mecs ils, ils tapent plus, ils tapent souvent plus fort à poids égal je dis pas genre dans l'absolu mais à poids égal euh, un mec va avoir plutôt tendance à me faire plus mal
0: Est-ce que tu aimerais te marier
2: Certainement pas. <rire> <rire> non, je... je fais tout le temps la blague à mon mec. Mais genre, une fois par semaine, je lui dis « C'est quand que tu me maries ?» Parce que j'aime bien lui dire comme ça. C'est devenu un peu un running gag un peu débile, quoi. Mais non, non, je ne crois pas du tout dans le mariage. Je ne crois pas du tout, du tout dans cette institution-là et dans l'intérêt que ça a et dans, dans la... Enfin, pour moi, c'est vraiment juste une promesse qu'on n'est su- pas du tout, du tout sûr de pouvoir tenir. Et en plus, on se rend très très malheureux à tout faire pour essayer de la tenir. Enfin, genre, euh, bah après, j'ai un modèle euh, de ouf de parents mariés depuis je ne sais pas combien d'années, genre 40 ans. Genre, un truc comme ça. Donc en plus, c'est très bizarre parce que je devrais avoir une vision du mariage euh, hyper idéalisée. après ouais, <rire> Oui, c'est ça en fait, c'est surtout ça. Ouais. Est-ce euh... que tu as
1: envie d'être heureux
2: D'être eux ouais. ouais, pas de ouf. Enfin, hein. je les adore. Et peut-être que si je voulais une vie hétéronormée, elle me conviendrait. Mais j'ai vu ma mère beaucoup trop souffrir de son rôle de mère euh, dans un couple ultra patriarcal avec un, un mari euh, fin, oriental, avec tout ce que ça implique d'un patriarcat au format oriental, qui est encore plus dur que le format occidental. tu vois Où il y a vraiment des rôles euh, très clairement définis dans la, dans la maisonnée, tu vois pour rien au monde, je rentrerai dans ce schéma-là.
0: Ça me fait penser, est-ce qu'ils sont au courant, d'ailleurs, tes parents, de ta non-binarité de... Ouais,
2: ils sont assez cool. Franchement, ouais. ils ont été assez cool okay. Ils se sont beaucoup éduqués quand je leur en ai parlé.
0: C'est bien, il y a eu du chemin de fait, quand même, ouais, depuis ouais, ouais. le collège, quoi, j'ai Ouais,
2: ouais, ouais, beaucoup, mais on a beaucoup travaillé, quand même, à notre relation. On a fait de la thérapie familiale et tout, on a vraiment taffé, quoi. Et moi, je... il y a eu des longues périodes de ma vie où je leur ai pas du tout parlé. Et je pense que ça m'a servi quand même parce que c'était pas juste euh, genre je fais la gueule et je reste dans mon coin et pendant un an je leur parle pas parce que c'est trop des cons c'était beaucoup plus actif comme période où je m'interrogeais beaucoup sur la nature que je voulais donner à d'autres, enfin la façon dont je voulais qu'on relationne et ce qui me faisait du mal, ce qui me faisait pas, comment je voulais moi ne pas leur faire de mal, ce que moi je pouvais leur apporter, enfin c'était une période riche en interrogations et en reconstruction de la relation dans, de mon côté donc c'était je pense fructueux quand même et non franchement ma mère elle, a, elle est trop mignonne parce qu'elle dit que elle a toujours eu du mal avec la transidentité. Bon, déjà, elle ne dit pas transidentité parce qu'elle ne connaît juste pas le terme. Mais par contre, si je lui dis qu'elle est transphobe, elle se, elle se révolte. Mais en fait, donc c'est précisément ce que tu es en train de dire. Mais genre, pas du tout. Je ne suis pas du tout transphobe. Changement de total de sujet, mais pas trop. J'aime pas le mot phobe et j'aimerais trop que, genre, dans les milieux militants, on arrive à trouver un autre mot que un mot qui veut dire que, soi-disant, la personne aurait peur. En fait, c'est de la transignorance, de la trans-violence parce que genre... Oh, ou de l'homo... Ça. Ouais, genre homo-haine, homo-violence, homo-ignorance, Fomo-haine. mais pas genre phobie. En fait, non, t'as pas peur. T'es juste... C'est nous qui avons peur à ce MNR. stade, ouais, tu ouf, vois. Ouf, genre, ouais. euh, tu domines et tu juges et tu méprises et tu n'acceptes pas et tu violentes. Donc, euh, où t'as, à quel moment dans tout ça t'as peur, tu vois Je trouve que ça leur donne vachement de... Ça les dédouane vachement. C'est comme parler de pédophilie. C'est trop bien que le terme pédophilie disparaisse petit à petit au profit de la pédocriminalité. Mmh. Parce qu'en fait, ça n'est pas parce que tu aimes trop les enfants que tu les violes. Non, non, let's be clear on that. Ça n'a rien à voir. Genre, ça n'est jamais à aucun moment, de aucune vie, une histoire d'amour. Genre, et c'est pareil en fait. Ça n'est pas une histoire de peur. Parce que je pense que le, la personne trans ou la personne homo ne te menace pas. Enfin, elle menace ah, quelque chose homo en toi. Mais criminalité
0: vois... transcriminalité. ouais. ouais. T'as trouvé. Hein. Vas-y. Allez, dis-le.
1: Non, non, j'allais dire juste euh, après criminalité. Enfin, la pédocriminalité, c'est pas le mec tout seul dans son lit qui se branle en pensant à des non. gosses. C'est quand il y a, il un, a acte, un acte. Il a un acte, ouais. Donc, tu vois, genre. Euh... Mais du
2: coup, on peut parler d'actes, d'actes transcriminels ou homocriminels au lieu de parler de, d'actes transphobes ou homophobes oui, voilà. déjà, quand il y a des agressions oui, et oui. tout. Mais après, ouais, j'aimerais trop qu'on ait une réflexion collective sur ce terme de phobie qui dédouane vachement les, les personnes. Euh qui s'en rendent coupables, quoi. Et donc, euh, ma mère refuse de dire qu'elle est transphobe, mais en vrai, elle est un peu transphobe. Donc, ça a été dur pour elle, la, le coming-out et tout, mais en vrai, je, je trouve qu'ils ont été top, ils se sont vachement éduqués, ils ont posé plein de questions. Ils, je les ai trouvés très bienveillants, et je m'y attendais absolument pas. Je suis vraiment partie en me disant, bon, je vais m'en prendre plein la gueule, mais euh, il va falloir le faire, donc je le fais. J'attendais d'être dans de bonnes dispositions, d'aller bien, d'être dans un bon état de santé mentale et tout. Et je me suis dit, allez, vas-y, je le fais. Mais de toute façon, ça ne peut que mal se passer. Donc, autant le faire à un moment où je vais bien. Et j'ai été vraiment très agréablement surpris. Donc, ça, c'était cool, ouais.
0: Et comme dirait Audrey, est-ce que tu veux des sales gosses
2: Déjà, je ne pense pas que je pourrais en avoir euh, physiquement, parce que j'ai de l'endométriose. Donc, euh, bah, elle n'est pas hyper euh, sévère et pas hyper avancée. Mais ça pourrait quand même un peu compromettre euh, ma fécondité. Euh, mais surtout, j'en veux absolument pas. Genre, c'est vraiment... Euh...
0: T'as su ça comment
2: Pour l'endométriose ou les gosses Ah l'endométriose, j'ai cru les gosses, j'étais partie déjà sur une réflexion. Ah bah douleur de règles, évanouissement, enfin genre douleur insoutenable. Euh, Rendez-vous chez ma gynéco habituelle qui m'a dit « bah Prenez de l'antadis ». Donc l'antadis qui est un un antalgique, euh, un anti-inflammatoire de base quoi. De quoi je me mêle
1: 400 des entadis, <rire> je suis au bord de l'overdose et j'ai toujours, mal, hein j'ai toujours aussi mal
2: J'ai toujours et elle m'a dit ça après m'avoir fait euh, un examen euh, d'échographie enfin, tu vois, qui est l'examen normalement pour détecter l'endométriose mmh. donc c'est le quart d'heure euh, sensibilisation euh, elle a fait l'examen que ensuite m'a fait une gynéco spécialisée, exactement le même examen, elle m'a dit bah non moi je vois rien prenez de l'entadise, c'est normal d'avoir mal et donc après je suis allée voir une personne qui m'a été recommandée par une pote qui avait de l'endométriose qui m'a dit cette gynéco elle est formidable, il faut que tu ailles la voir elle est vraiment euh, géniale Et elle m'a fait exactement le même examen et elle m'a dit, bon déjà je vante ses mérites parce qu'elle est ouf. Et pour tous les gynécos et toutes les gynécos qui écoutent ce podcast, je suis sûre qu'il y en a plein, elle m'a demandé mon consentement quatre fois entre le moment où elle m'a demandé de me dessaper et le moment où elle m'a fait l'examen qui est genre, elle elle fait rentrer un appareil d'échographie dans ton vagin, donc hyper intrusif, et elle a l'intelligence et la... L'humanité extrême et totale et que tout le monde devrait avoir, qui est la base, de te demander est-ce que tu veux bien te dessaper Est-ce que tu veux bien aller sur le lit d'examen Est-ce que tu es toujours d'accord Et maintenant, je vais faire l'examen. Est-ce que ça va Et tu es genre... Pff, pourquoi pourquoi c'est si simple, en fait mm. Genre, ça n'est pas une mesure gouvernementale qui nécessite un budget. Ça n'est vraiment pas, genre, compliqué. Mais c'était magnifique. Je ne me suis jamais sentie aussi respectée et, et j'avais jamais senti autant... Euh, un espace sûr, pour le coup, quoi, en, en milieu médical, c'était trop apaisant. Et elle me fait exactement le même examen. Elle regarde l'écran, elle me dit « Vous avez de l'endométriose là, et là. Et regardez, là, il y en a plein. Là, là, là. » Je suis genre « Ok, donc au même examen. » En fait, l'autre, elle n'est pas formée. Elle dit pas qu'elle n'est pas formée. Elle se forme pas. et Elle te dit « bah de l'antadis, c'est normal d'avoir mal. » L'autre, elle te dit « bah Je vais vous envoyer chez un autre radiologue qui est spécialiste. » Qui va vous faire un examen plus poussé parce que moi j'ai peur de passer à côté d'un truc. genre Mais c'est ouf la différence, enfin. Ouais. Et donc c'était ouf, et elle m'a mis sous traitement, elle est hyper bienveillante. Tu sors du rendez-vous, elle te dit ça va, je veux pas que vous ayez l'impression d'être malade, ça va pas changer votre vie, on va s'en occuper, ça va bien se passer et tout. C'était franchement génial.
0: C'est quoi le traitement du coup euh... Moi
2: je suis sous. Alors il n'y a, a pas vraiment de traitement. Tu peux stopper les règles pour euh, réduire les. En fait, à chaque fois que tu as des règles sur une endométriose, elle t'explique que c'est comme. Euh, retaper sur un bleu. C'est marrant, le thème du bleu revient beaucoup dans ce podcast. Elle te dit, c'est comme si tu tavais un bleu et t'attends. il n'est toujours pas guéri. à chaque fois que tu as des règles, tu retapes dessus. Donc en fait, il ne va jamais guérir et ça va faire de plus en plus mal. Et donc tu peux stopper les règles pour stopper cette, inf... cette surinflammation par-dessus. Et moi, j'ai eu la chance que ça marche. Et donc j'ai vraiment une chance qui est que bah, depuis que je suis sous traitement pilule non-stop, j'ai plus de douleurs et j'ai plus de, enfin ça me pourrit pas la vie comme ça me l'a pourrissait avant parce que j'avais des douleurs après, je commençais à avoir des douleurs genre digestives donc après tu vois ça... ton endomètre, enfin les parois de l'endomètre elles vont s... elles vont s'étaler un peu partout et du coup elles peuvent se mettre sur ton système digestif et ça fait que selon ce que tu manges ton système digestif réagit différemment et ça va plus ou moins genre, déclencher une inflammation de tes paroles de l'endomètre qui sont pas au bon endroit et ça peut vraiment te pourrir la vie genre tu peux plus rien manger enfin c'est vraiment l'enfer et j'ai trop de chance quoi. mais sinon je veux pas d'enfant <rire> mon utérus ne veut pas d'enfant et moi je ne veux pas d'enfant
1: bah vous êtes à ligne ce pas ouais. <rire> parle-nous de ce dont tu es le plus fier
2: je suis pas mal fier de mon titre de champion de France de taekwondo de la... il y a 3 semaines là. A se mentir, il y a 3 semaines ça, ouais. Yeah. ouais franchement ça c'est euh, c'est cool Ma, ma pratique du taekwondo dans, l- dans l'ensemble, en fait, j'ai persévéré de ouf. J'avais, j'ai pas du tout de prédisposition euh, physique pour euh, réussir dans le taekwondo. À ah, réussir, c'est un bien grand mot, mais tu vas genre m'épanouir et, et passer des, des étapes dans ma progression et tout. Je suis pas souple, j'ai pas de puissance, j'ai pas, enfin, j'ai rien. J'ai pas des grandes jambes, tous les trucs qu'il faut pour être une star. <rire> <tu vois. rire> et j'ai, c'est uniquement genre la persévérance et l'envie et le travail. Et qui ont fait que j'ai réussi à genre, avoir une ceinture noire et progresser et enseigner et, et le transmettre. Et j'adore ça. Et là, gagner mon premier titre, c'était ouf. Franchement, la fierté, mais j'ai passé deux semaines avec euh, ma, ma médaille dans mon sac. Je la dégainais à toutes Trop les bien. sauces. Ouais, je la montrais à tout le monde.
0: Tu peux en faire jusqu'à quel âge Je ne dis pas que tu es. Ah, un bah, vieux jusqu'à crouton, ce que ton euh... corps.
2: Euh... <rire> ouais, ouais, si, si. Non, je mais là, je me suis souple, vénère là. parce qu'au taekwondo, il y a un petit qui a dit, pendant Roland Garros, il a dit. Euh, euh, genre Nadal et je sais, pas, je sais pas quoi ils sont vieux j'en ai marre ouais. genre, euh, alors Nadal jusqu'à dans 3 jours il a le même âge que moi donc les vieux ils t'emmerdent <rire> Le mec est un, un, une star, quoi. Enfin, à son âge, il arrive encore à être plus performant que tous les autres et à défoncer tout le monde. Genre, respecte-le. Bah, à nos âges, euh, qui ne sont pas avancés, arrêtons, quoi. À 35 oui, ans, on est 30. vieux, ça va, tranquille, les gars. Et puis, de toute façon, en fait, genre, on me dit souvent que je fais moins que mon âge, et je, j'ai décidé d'arrêter de dire merci ou de le prendre comme un compliment, parce qu'en fait, ça voudrait dire que être vieux, c'est être moche, et je suis pas d'accord, et que vieillir, c'est genre le mal absolu, et je ne suis pas d'accord non plus, et encore plus pour les femmes. Et du coup, je suis genre, ou les affables, quoi. Et je suis genre, ok, bah, je fais moins que mon âge. C'est cool, ça me fait marrer. Et dans certaines situations, c'est pratique, mais dès que tu veux faire un, un achat de plus de 500 euros, clairement, on ne te prend pas au sérieux. Donc, quand tu vas acheter un canapé, on est genre, <rire> ok, je ne vais pas te vendre de canapé, tu vas sortir sans rien, tu as 12 ans. Donc, clairement, tu n'as mmh. pas les moyens de t'acheter un canapé.
0: Merci Zayn d'avoir participé à Espèce sûre. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Merci.
1: Waouh, toujours des voix euh, différentes pour cette dernière phrase là, il love.
2: <rire> Et merci beaucoup. C'est merci à vous. Merci de faire ce podcast. J'ai complètement oublié de dire un truc trop important en fait. Dans toutes mes découvertes et tous mes questionnements et tous les moments où je me posais des questions et tout, euh, la, le bonheur quoi de scroller les, juste les titres de vos épisodes et de me sentir moins seule et de me dire. Euh... Enfin, c'était ouf. Franchement, découvrir votre podcast, découvrir tous les profils et me dire ah « En fait, on existe, on a le droit d'exister, on est aussi nombreux qu'on est de gens, il n'y a pas que de l'hétéronormativité dans cette vie. Et » on... Et ces gens existent, et ça m'a tellement apaisée, ça m'a tellement rassurée. Genre, je l'écoutais dans le bus en allant au taf et tout. Enfin, je l'écoutais, J'ai pas encore écouté tous les épisodes. Je me sentais, je me sentais hyper illégitime de genre vous contacter et dire « Ouais, vous voulez pas qu'on discute Genre, ma vie, elle est très intéressante, t'as vu, donc je pense qu'il faut que tu me fasses une interview. <rire> » Euh, d'où je me disais mais pourquoi enfin pourquoi, d'où je vais les contacter genre qu'est-ce que j'ai d'intéressant à raconter et en fait le seul truc que je me suis dit c'est que à chaque fois vous avez des profils différents dans l'intitulé du podcast et c'est ça qui moi m'a trop apporté je me suis dit bah mon profil est peut-être un peu enfin il est un peu aussi différent et peut-être qu'il y a ne serait-ce qu'une personne qui va être apaisée par ce profil-là comme moi j'ai été apaisée par d'autres et je me suis dit que ça valait la peine et en fait on est trop euh, en tant que non-homme cis blanc hétéro on a tendance à Toujours se demander si ce qu'on va dire c'est intéressant, si on est légitime, si on a notre place, si on a le droit de l'ouvrir. Mais les hommes cis-blancs hétéros, ils se posent jamais cette question. T'es. Genre là, il y avait... Pff, j'ai trop honte de cette ref, mais c'est uniquement par mes comptes militants Insta que j'ai été au courant de cet événement, non-événement. Euh, chez donc euh, l'homme qu'on ne nommera pas dans l'émission, qu'on ne nommera pas sur la chaîne de télé, qu'on ne nommera pas. Mais donc euh, de grande écoute euh, à, en prime time, euh, qui tous les jours renouvelle l'homophobie, la transphobie, le racisme, la connerie, etc. Il y a eu un mec qui a été invité pour donner son avis sur une ancienne star de la chanson des années 80 qui est coupable de pédocriminalité sur des enfants. Enfin, donc oui, par définition, pédocriminalité. Je ne sais plus si... Jean-Luc Lahaye, genre C'est ça J'ai peur de trop vous me mentir. Il, a, il est bien, c'est OK. Ouais. Eh bien, il y a un mec qui est genre son manager, tu vois. Donc, qui, par définition, est intéressé par la vie du manager de Jean-Luc Lahaye. Genre d'où cette personne a une légitimité à être sur la, à la télé à des heures de grande écoute, tu vois Et lui donne son avis. Son avis qui, par ailleurs, est homophobe, raciste, sexiste, euh, hyper violent, mais, mais violentissime. Mais c'est parce qu'en fait, c'est un homme blanc cis-hétéro qu'il a totalement valide, qu'il a totalement le droit de, de donner son avis et qu'il se pose pas du tout la question. Alors que nous, on est tout le temps là, tous les non-hommes blancs, si c'est hétérovalide, on est là genre, oh, est-ce que tu crois que je peux, je peux parler Tu crois que ça intéresse quelqu'un Bah oui, en fait, y a, on a besoin ne serait-ce que d'exister. Après, peut-être qu'il y aura un monde après où on sera tellement nombreux qu'on on devra faire le tri, tu vois. On sera genre, dans, franchement, ce récit de cette personne trans, euh, handicapée, grosse... Il n'est pas ouf ouf intéressant par rapport aux sept autres que j'ai écoutés cette semaine Peut-être et j'espère qu'un jour on en sera là, <rire> tu vois. Mais pour l'instant, venez, on occupe l'espace. On existe et, euh, et on arrête de se censurer en permanence parce qu'on n'est pas dans la norme. Tu vois, genre. Et donc, merci. Pour
0: votre merci à toi pour cette belle conclusion. Prends soin de toi et on se revoit très très vite.
2: Merci beaucoup.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode.
0: N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous suivre sur Instagram at Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux invités alors écrivez-nous sur Instagram ou par mail à espaceur_podcast@gmail.com.
1: Nous remercions encore une fois Louis Collin pour notre jingle et les effets sonores issus de sa musique Like You Prenez soin de vous, bisous et à bientôt